0: Je sais pas en fait de faire cette formation d'art thérapeute c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui nous remue hein, euh, assez profondément aussi euh, on est ben, comme toutes les formations en psychologie on, on doit nous-mêmes se traiter euh, d'abord pour savoir comment on réagit euh, à, à ce type d'activité et donc ça a fait bouger aussi beaucoup de choses euh, personnellement euh, je suis toujours en, dans une période en fait, où justement je je, je pense que toute ma vie, en fin de compte, je me remettrais en question, probablement. <rire> c'est comme ça, ma foi.
1: Hello, c'est Laurent. Et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle de Magali Cocher. Très rapidement, il était clair qu'elle devait être ma première invitée. D'abord parce que c'est une artiste et ensuite parce qu'elle est l'incarnation de la gentillesse. Quand je lance un nouveau projet, j'ai besoin de me rassurer et de me placer dans un environnement paisible et stimulant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé un beau matin de novembre dans l'atelier de Magali pour enregistrer le tout premier épisode de mon nouveau podcast. Bienvenue au cœur de la création Magali est aussi une collègue de travail. Je la croise presque tous les jours, sans vraiment la connaître, sans savoir ce qui fait tourner son monde. Mais avant de plonger dans son art, je devais à tout prix lui poser une question. Est-ce qu'il t'arrive des fois de, de montrer ta colère
0: euh, Malheureusement, oui, euh, mais c'est surtout lorsque je suis derrière un volant d'une voiture. Et là, j'ai remarqué que je n'arrivais pas à garder mon calme très facilement. Euh, oui, dans l'habitacle clos de la voiture, j'ai tendance à perdre patience très rapidement et à exprimer alors vraiment d'une façon très virulente euh, mon mécontentement. Euh, voilà, donc, euh, mais sinon, il y a peu d'occasions où effectivement je montre euh, ma colère, sauf quand on me pousse à bout. Il faut déjà y aller, en effet.
1: D'accord, donc ça éclate au bout d'un moment, mais tu as quand même un, un seuil de tolérance très élevé.
0: Oui, oui, c'est vrai, j'ai quand même un seul... Oui, d'habitude, j'essaie de ne jamais projeter trop ma mauvaise humeur sur les autres. Mais... Ok, non, je pense que
1: c'est une grande qualité, et de nos jours, on a un petit peu tendance à dire « Ouais, elle est gentille, elle est gentille en... » en dénigrant la personne, mais je pense que c'est une vraie qualité et... et pas un défaut.
0: Oui, c'est vrai que c'est souvent été perçu comme quelque chose de péjoratif dans mon entourage, du moins j'ai l'impression. On m'a souvent dit que j'étais trop gentille, que je me faisais marcher dessus, ça c'est certainement vrai, mais... En même temps, euh, voilà, c'est une façon d'être. Je peux pas ma foi changer ma façon d'être. Ouais. C'est comme ça. J'essaie juste de mettre des limites.
1: Parce qu'il y a un moment dans ta jeunesse où, où tu t'es dit, non là c'est c'est aller trop loin. Je me suis fait avoir ou bien on a profité de moi.
0: Euh, oui, ça m'est souvent arrivé effectivement, euh, euh, notamment à l'âge de l'adolescence. Avant peut-être je me rendais pas vraiment compte, mais c'est vrai que dans ma jeunesse j'ai une vie de famille qui était particulière, donc euh, assez rapidement. Ces histoires d'autodéfense ou, disons, de, de limites ont dû être réfléchies et, et discutées. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on ne se rend pas compte non plus vis-à-vis -vis de ses parents, jusqu'où on peut aller les croire, les aimer, etc. Donc ça, c'est toujours une question euh, à laquelle je pense. Hein, encore aujourd'hui, effectivement, je me remets toujours en... Euh, je ne cesse jamais, disons, de me remettre en question, de revisiter cette période-là. Et il y a encore du travail, je pense.
1: En tout cas, c'est important d'avoir ce recul et puis de, de pouvoir se rappeler comment on était. Et puis aussi de voir l'évolution.
0: Et oui, là, dans, le, dans ce cadre-là, effectivement, le fait d'avoir fait cette formation d'art-thérapie m'a beaucoup aidé, effectivement, à, à remettre les choses à leur bonne place. Et moi, euh, là, c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer aussi, euh, d'acquérir un peu plus de maturité. C'est vrai, j'ai toujours l'impression, en fait, d'être un peu immature. Enfin, disons, c'est ce que me semblait que ça ressortait dans, les, dans mes relations avec les gens en amitié, ou voilà, ce qu'on me disait. Et euh, bon, voilà, j'avais besoin vraiment de me confronter à cette question. Pourquoi Il y avait beaucoup de pourquoi dans toute cette histoire,
1: ouais. On va revenir à l'art-thérapie un petit peu plus tard. Mais là, je vais te ramener loin en arrière, mm -hmm. à tes 10 ans. Oula <rire> Et juste pour savoir comment était la petite Magali, est-ce qu'il y avait déjà cette attirance pour le côté créatif, pour le dessin ou peut-être le bricolage en général
0: Oui, alors bien sûr, il y avait... Euh, depuis toute petite, je, je dessinais partout. Je dessinais sur les murs, je dessinais tout le temps. Euh, c'était ma façon de m'exprimer j'aimais bien ça euh, à l'école j'étais connue pour celle qui faisait des petits chevaux dans, dans tous les coins euh, et puis euh, j'adorais en fait le dessin euh, j'avais un oncle qui dessinait très très bien et je l'admirais beaucoup chaque fois que j'allais le voir je lui demandais de me montrer comment dessiner telle et telle chose etc euh, mais paradoxalement j'ai jamais pris de cours de dessin euh ça, c'était quelque chose dans la famille. On ne prenait pas de cours, euh, ni d'équitation, ni de musique, ni de dessin, malheureusement. Avec le recul, je regrette. J'aurais dû, dû demander, insister, beaucoup, beaucoup, jusqu'à ce que j'obtienne un cours de dessin. <rire> Mais non, du coup, je n'ai pas eu. Alors, j'ai toujours fait ça, comme ça. Et puis, euh, c'est resté mon, mon moyen privilégié de, de m'exprimer.
1: Me, tu disais que vous aviez pas vraiment l'habitude de prendre des cours... Parce que c'était des, des compétences, des talents qui n'étaient pas vraiment valorisés Ou bien pourquoi est-ce que...
0: Oui, il y avait toujours l'aspect financier, évidemment, mais mes parents euh, ne manquaient pas d'argent, mais disons qu'ils étaient économes, enfin, ils comptaient quand même leurs euh, leur revenus. Euh, et puis, effectivement, il y avait un, une... Oui, je ne sais pas, vraiment, c'était une sorte de dynamique familiale, les violon d'ingres euh, ou les passions tout ça devait rester quand même assez intériorisé ça ça prenait pas beaucoup de place dans la vie de famille et puis on, on lui accord, on accordait on n'accordait pas beaucoup de place le dessin en plus c'était pas quelque chose qui était valorisé dans la famille euh, comme beaucoup de gens à cette époque hein, quand on est enfant et qu'on aime dessiner on a souvent des parents qui nous disent mais qu'est ce que tu veux faire avec ça t'arriveras à jamais gagner ta vie. Euh. S'il te plaît, tourne-toi vers des choses un petit peu plus raisonnables. Et voilà, on était totalement dans ce, ce mouvement-là, en fait.
1: Tu m'as dit aussi que tu as une sœur plus âgée. Est-ce que le fait d'avoir une grande sœur, est-ce que ça t'a... C'est à guider dans une certaine voie, ou bien est-ce que, au contraire, tu as voulu faire autre chose qu'elle
0: euh, Oui, ma sœur avait cinq ans plus que moi. Malheureusement, c'était un peu beaucoup. Je sais que quand j'étais toute petite, elle s'occupait beaucoup de moi. Mais après, effectivement, quand j'étais en âge de jouer avec elle, disons, elle était déjà adolescente, elle avait ses amis, ses histoires de cœur surtout. Et puis, elle, elle, on était très différentes, assez opposées, en fait, au niveau caractère. Elle était aussi extravertie que moi, j'étais introvertie. Ce qui fait qu'effectivement, finalement, on partageait pas grand-chose à l'âge où j'avais mes 10 ans, justement. Et puis, voilà, moi, je m'intéressais beaucoup à la culture ou à l'histoire, ou des choses comme ça. Elle, elle avait vraiment un besoin de vivre, de sortir, de vivre des aventures. Ce qui fait qu'on ne partageait pas grand-chose à ce moment-là, malheureusement.
1: J'avais évoqué les 10 ans parce que c'est... À 10 ans, avais, tu avais reçu un cadeau particulier de, de ta tante. Ah. Peut-être que ça... J'ai l'impression que ça a déclenché quelque chose en toi. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus
0: Ah oui, c'est vrai. Il y avait l'histoire du cadeau de Tante Sonia. Euh, donc, euh, c'était la marraine de ma sœur, en fait. Et puis, on ne la voyait pas très, très souvent... Mais Tante Sonia, c'était quelqu'un de très chaleureux, très ouvert. Et puis, elle, elle faisait de la peinture sur porcelaine. J'aimais beaucoup la voir. Euh, bon, elle ne m'a jamais donné de cours à ce niveau-là. Mais tout d'un coup, elle nous a envoyé à ma sœur et à moi un petit miroir pour Noël. Euh, c'était un miroir fait avec quatre ou cinq pièces en vitrail Tiffany. Et euh, je ne connaissais pas du tout, évidemment, ça à l'époque. Quand j'ai vu ce miroir, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai toujours gardé avec moi. Et je me suis toujours posé la question depuis, comment est-ce qu'on faisait ça que, Quel était le secret de fabrication Est-ce que moi, un jour, je pourrais faire ça aussi Et ça, je me souviens très bien. Euh, dès le début, je me suis posé cette question. Et, et ça m'a plus quitté, en fait. Ouais. Bon, euh, après, c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas du tout par ici. Donc, euh, voilà, c'est peut-être dix ans après seulement que j'ai pu voir enfin. Euh, qu'est-ce que c'était comme technique et puis comment est-ce que je pouvais, moi, m'initier à ça.
1: Mais d'ailleurs, tu l'as toujours gardé, tu l'as toujours dans ton atelier.
0: Oui, il est toujours là, c'est vrai. Ouais. Euh, je l'aime bien, c'est mon vitrail euh, fétiche. <rire> c'est un petit peu... Euh... Comment on la mascotte de l'atelier, évidemment. Et puis, c'est vrai que je le garde, je le trouve toujours beau, je le montre toujours à mes élèves comme étant une possibilité de, de, de faire quelque chose facilement.
1: Est-ce qu'inconsciemment, c'était ta, ta boussole pour savoir dans quelle direction tu devais aller
0: C'est vrai. Mais après, alors, il a fallu quand même attendre très longtemps pour, euh, pour pouvoir voir de quoi il s'agissait. Hein. C'était seulement euh, euh, lorsque j'ai été à l'université, en fin de compte, que je... Que, que, à, à cette époque, je travaillais chez un, un restaurateur de peinture murale, Joseph Trinka à Lausanne. J'étais sa comptable, et puis j'insistais de temps en temps pour être sa stagiaire aussi. Donc là, j'avais eu l'occasion justement d'aller pouvoir l'aider à repeindre les singes de, du château de Lutry.
1: C'est moi, le Laurent de maintenant, enfin, celui d'après l'interview. Je fais une petite parenthèse pour t'expliquer cette histoire de singe. Souvent, les habitants des villages en Suisse héritent d'un surnom. Les habitants de Lutry, une charmante bourgade du canton de Vaud, s'appellent officiellement les Lutriens, Mais on les surnomme aussi les singes. Cet animal se retrouve d'ailleurs représenté sous plusieurs formes sur de nombreux bâtiments du village.
0: Et euh, quand on était justement là-bas, on se baladait à travers le village, et tout d'un coup, je tombe sur cet atelier de Vitra et Tiffany, euh, qui était là donc, depuis plusieurs années. J'ignorais complètement son existence. Et c'est là que, enfin, je vois euh, ce type d'objet, justement, enfin accessible. Des cours, elle proposait des ateliers. Je me suis immédiatement inscrite, effectivement, là. Alors que j'avais des collègues qui me disaient, mais, euh, mais c'est kitsch, <rire> pourquoi est-ce que... Tu veux faire ce type de choses C'est étrange. Mais euh, voilà, c'était la technique qui m'intéressait, en fait. Après, on en fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de faire des choses kitsch. On peut... Voilà, enfin, ce, ce problème-là m'a jamais, euh, jamais arrêté très longtemps, en fait. Je me suis toujours dit que moi, je ferais autre chose, je ferais ce qui me plaît, et puis voilà. Donc, j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'entrer de, dans cet atelier et de tout de suite m'inscrire euh, pour commencer à travailler.
1: Et juste pour revenir un petit peu en arrière, tu peux nous expliquer un peu le, la technique Tiffany à
0: La technique Tiffany, c'est une technique simplifiée pour faire du vitrail. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps, euh, c'est la technique des lampes, en fait, pour travailler en trois dimensions. À l'époque, Louis Confort Tiffany avait un énorme atelier de verrier avec plusieurs centaines d'employés il fallait qu'il trouve quelque chose pour utiliser justement ces fragments de verre qu'il utilisait pour ses grands vitraux. Et puis, alors du coup, il a mis au point cette technique pour les abat-jours de l'ompe. Et la particularité, simplement, c'est qu'on on coupe le verre, normalement, et puis on doit l'entourer avec un ruban de cuivre autocollant. Mais pour ce faire, justement, on est obligé de poncer chaque pièce. Euh, afin que le ruban ne se déchire pas lorsqu'on le, le colle sur la tranche. Et donc, euh, de cette manière-là, étant donné qu'on doit poncer toutes nos pièces, on n'est plus obligé d'être des professionnels de la découpe du verre, parce qu'on peut récupérer tous les défauts de coupe avec le ponçage. Ça rajoute une étape très longue en fait au travail, mais néanmoins, ça permet vraiment de, de commencer des, de, des cours d'initiation, disons, S'initier au vitrail avec les Tiffany, c'est beaucoup plus simple qu'avec le vitrail traditionnel. C'est pour ça que, très rapidement, j'ai eu envie aussi de donner des cours. J'ai monté mon atelier à Vevey et puis j'ai essayé de me lancer justement. Donner des cours, réalisation, cours, etc. Je m'imaginais déjà un avenir grandiose en tant qu'indépendante dans le vitrail. <rire>
1: C'était en premier l'attrait pour, pour la matière, pour le verre, qui était très présent dès le début.
0: Euh, oui, le verre, c'est vrai. Euh, surtout la matière, euh, la façon d'assembler les choses. L'attrait le, pour le verre est venu après, en fait. C'est vrai que je trouvais les verres très beaux. Euh, ce petit miroir que j'avais reçu à dix ans, justement, il, il comportait des verres irisés, que je n'avais jamais vus auparavant. Donc là, euh, effectivement, je les ai tout de suite recherchés, je les ai trouvés. Il euh, y avait beaucoup de choses. Effectivement, après, c'est venu plus l'attrait pour le verre, euh, pour la, la lumière changeante, les transparences, euh, tout ce côté justement euh, évidemment enchanteur du verre. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui qui après a nourri beaucoup euh, cette passion, donc qui m'a plus quittée, c'est j'ai continué à faire du et right, Tiffany euh, jusqu'à maintenant. Et euh, c'est vrai que c'est encore ça que je, que que je trouve intéressant de partager avec les gens, c'est le verre ne laisse jamais indifférent. Soit les gens ne l'aiment pas parce qu'ils, je sais pas, ils l'estiment dangereux ou euh, le côté froid, rigide, euh, lisse, trop lisse peut-être, oui. Et, euh, soit alors les gens sont effectivement touchés par euh, ce côté changeant. Euh, ou de réflexion, ou voilà, ce côté vivant, en fait, du verre qui change tout le temps en fonction des, de la lumière du jour. Et puis, alors là, on peut partager beaucoup de choses, en fait, avec les gens. C'est intéressant de voir, justement, euh, euh, comment ça touche les personnes, en fait, le verre. Mais c'est jamais anodin, en fait.
1: Au moment où tu fais cette découverte du vitrail, tu es encore à l'université, donc tu es, tu es en histoire de l'art. Est-ce que tu avais une envie de, de faire de ta passion, du, du côté créatif, ton métier Ou bien est-ce que tu t'es toujours dit bah, « ça, je mets de côté, euh, je ferai ça en parallèle
0: ?» Alors, tout de suite, pas bah, effectivement. Euh, J'étais trop exaltée euh, à découvrir tout ça. J'ai commencé à faire des cours... Euh, je me suis formée donc à la chose et puis j'ai eu de la chance parce que c'était justement l'époque où tout d'un coup Lausanne euh, redécouvrait ses vitraux nouveaux. C'était Lausanne in vitro. Je ne sais plus en quelle année c'était exactement. Il y a eu une grande euh, exposition en fait et euh, tout d'un coup justement euh, en histoire de l'art on s'est intéressé aux vitraux. J'ai eu accès donc au vitraux Musée à Remont, Je ne connaissais pas son existence auparavant. Et du coup, j'ai pu justement orienter toutes mes études de ce côté-là et me former aussi là-bas au, au Vitro-Musée et au Vitro-Centre, où il y a vraiment une documentation très développée. Et donc, du coup, justement, j'ai réorienté en fait toutes mes études en fonction de ça. Je, mais ça restait effectivement du côté théorique. Donc, pour l'instant, je, je me documentais, je m'informais sur toutes les époques, le vitrail dans l'histoire, etc. Ça m'a beaucoup intéressée. Euh, mais par contre, alors le côté euh, pratique, effectivement, restait en rade. Hein. J'avais euh, juste mon petit atelier chez moi et je savais pas quoi faire effectivement, avec cette activité, mais j'avais j'avais fortement envie effectivement, de développer. Euh, malheureusement, à la fin de mes études d'histoire de l'art, j'étais trop âgée pour continuer encore des formations. J'ai essayé de me former, de, de me présenter, des chez des maîtres verriers. Euh, mais euh, c'était difficile, ils ne prenaient pas facilement des apprentis. Il fallait compter encore 4 ou 5 ans de formation. Donc j'ai renoncé et je, je me suis simplement formée justement chez cette euh, Marie-Jeanne Auberson, cette dame qui avait cet atelier de Tiffany à Lutry. Elle proposait des cours, euh, ça allait assez vite avec elle. Disons, n'était pas une formation euh, professionnelle, hein, c'était de l'ordre de des loisirs, hein, des loisirs créatifs. Mais assez rapidement, j'ai pu travailler aussi un petit peu chez elle. Euh, après, donc, euh, quand on se formait chez elle, c'était genre un atelier d'introduction au vitrail. Et puis après, on pouvait tout de suite s'inscrire pour faire une lampe, Tiffany, a, euh, je ne sais pas combien de centaines de pièces. Donc après avoir fait sa lampe, on était formé, ça c'est certain. <rire> oui, et alors du coup, après, elle m'a engagée pour travailler de temps en temps chez elle. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Tu as commencé par donner des cours, mais tu avais également des, des clients parallèles euh,
0: J'avais quelques clients, oui, oui, c'est vrai que euh, j'arrivais à convaincre deux trois personnes de me commander des vitraux. Euh, mais là, assez rapidement, il y a eu quelques écueils. En fait, je me suis rendu compte euh, que psychologiquement, je n'étais pas prête à faire ce type d'activité. Euh, je ne sais pas, ça, ça a toujours été un, un, un peu un problème quand j'avais des clients qui me commandaient des vitraux. Euh, à partir du moment où je devais passer à la réalisation, j'avais vraiment des problèmes euh, à, à respecter mes engagements. Euh, j'avais tendance à me rebeller, en fait, contre les clients. Et puis ça, ça a été évidemment un problème. J'avais du retard dans mes réalisations, je, je traînais la patte. Alors j'ai dû aller... Ben, évidemment, je me suis posé la question pourquoi il y avait ce type de réaction et puis, en allant donc euh, chez les professionnels, euh, j'ai réalisé que que je pouvais pas faire ça en tant que professionnel en fait. En tout cas, j'avais besoin de... Je, ouais, dans l'immédiat, ce n'était pas possible. Il, il me fallait du temps pour euh, régler ce problème-là. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire des réalisations et puis je m'en suis tenue au cours qui était bien plus gratifiant pour moi.
1: Mais qu'est-ce qui te freinait dans le, le travail avec les clients C'était le fait d'avoir un cahier des charges très précis ou de devoir respecter des délais, peut-être un manque de liberté Est-ce que tu arrives à, oui, à arrive. préciser ce qui, ce qui coinçait un peu
0: Ça a <rire> longtemps resté assez flou, en effet, mais <rire> oui, c'était effectivement le manque de liberté. Je me sentais contrainte. Euh, et puis, en fait, le problème, c'est que le Vitrail, c'était vraiment euh, une passion chez moi l'utiliser comme exutoire pour, euh, pour toutes mes émotions. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui, qui m'appartenait trop en propre. J'avais pas envie de le partager complètement. Et quand j'avais justement des clients qui venaient me dire Mais euh, j'aimerais plutôt cette couleur-là, euh, faites pas comme ci, si, faites comme ça, j'avais vraiment l'impression qu'ils m'agressaient en fin de compte dans, dans mon intimité. Et ça jouait pas. Euh, une sorte
1: d'attaque personnelle.
0: C'était comme, oui, oui, je le considérais ouais. comme une attaque. Et puis, j'avais juste envie de de leur dire mais non, mais écoutez, euh, non, débrouillez-vous, moi je, moi je fais comme je veux, donc c'est mon travail, c'est à moi. Et je pense comme pas mal d'artistes, justement, quand ils ont de la peine après à, à vendre leur œuvre, ou à se séparer en fait de ce qu'ils font, euh, quand on est un petit peu trop relié émotionnellement à ce qu'on fait, c'est des fois difficile, effectivement. Alors là, j'étais en plein dedans, je n'ai jamais réussi à prendre vraiment distance par rapport à ça. J'ai vite compris que c'était impossible d'en faire une profession.
1: Donc à ce moment-là, tu t'es surtout concentré sur les cours. Oui. C'était des cours plutôt pour euh, pour quel type de public des, des enfants, des adultes
0: Alors adultes plutôt parce que effectivement, avec le vitrail, on travaille avec du plomb avec des fer à souder, des choses qui coupent. Donc, euh, pour les enfants, ça me paraissait pas propice. Donc, euh, je me suis consacrée plutôt aux, aux adultes. Et alors, euh, oui, il y a eu pas mal de gens qui sont venus, en fait, à, à l'atelier. Finalement, je ne faisais plus de publicité. Les gens venaient comme ça. J'ai jamais gagné ma vie avec ça. Il faut pas croire qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient chez moi. Mais disons, il y avait des gens qui venaient spontanément, sans que j'aie besoin de faire... Euh, de publicité autour de moi, donc ça me suffisait finalement. Euh, comme ça, je ne me, me sentais pas envahi, j'avais mon espace et je pouvais expliquer et partager ma passion, c'était enrichissant. J'ai toujours trouvé très enrichissant d'avoir des gens autour de moi qui, qui créaient aussi et puis qui me, qui me partageaient un peu aussi justement de leur enthousiasme pour cette, pour cette façon de faire, en fait, cette technique. Oui.
1: Et à côté de de ton atelier, tu as toujours conservé un travail fixe pour pouvoir un peu payer tes, tes factures
0: Oui, malheureusement, c'est vrai. Quand j'ai fini mes études, en fait, j'ai travaillé un peu comme historienne de l'art, mais c'était toujours des mandats, donc ça ne durait pas vraiment très, très longtemps. Euh, et à un moment donné, euh, j'avais tout lâché, effectivement, pour faire se développer cette activité vitrail. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retrouve un, un travail et euh, je crois que c'est à ce moment-là, en fait, euh, que mon père a fait une, un problème cardiaque. Et puis du coup, il avait besoin d'aide au travail. Il, il était indépendant au travail avec son frère et son père dans une entreprise de transport, mazou ramassage des, des déchets ménagers, etc. Donc, on était dans les transports, les camions. Hein, C'était un tout autre évidemment environnement. Mais euh, je suis allée travailler en fait avec lui. Et puis, j'y suis restée euh, longtemps. Donc, au début, c'était 30 après 50 et puis finalement, c'était à 100 Donc, effectivement, pour le vitrail, il n'y avait plus beaucoup de place. Euh, je voyais les gens le soir. Euh, il fallait vraiment euh, avoir une bonne discipline pour euh, deux, trois fois par semaine, euh, euh, être disponible tout le temps pour les gens qui venaient à l'atelier. Donc, tout ça, ça, ça dépendait un petit peu en fonction des... Des périodes quand il y avait du monde quand j'étais un petit peu moins disponible après euh, j'ai commencé à partager l'atelier euh, c'était pas toujours facile <rire> et puis à un moment donné bon pendant longtemps ça a très bien fonctionné tout d'un coup je n'en pouvais plus j'ai fermé l'atelier j'ai voulu arrêter le tout et puis euh, et puis là j'ai une, une une amie déborah grosjean qui est venue me dire qu'elle elle venait d'ouvrir, elle, elle venait de terminer euh, l'école de vitrail à Montaix, et qu'elle euh, avait un atelier à Veveg, si je voulais, je pouvais louer une place chez elle. Alors euh, du coup, euh, alors à la place de jeter toutes mes affaires, euh, comme j'en avais l'attention, j'ai déposé le tout sur une table dans son atelier, et puis du coup, ben, je suis restée là-bas, et j'ai continué en fait à pratiquer.
1: Tu disais que dans l'atelier précédent, tu as dû partager, puis ça s'est mal passé. C'est le fait de, de partager ton atelier qui... Tout à coup, tu devais partager ton espace personnel qui t'a posé problème ou bien...
0: Oui, c'était plutôt le problème des limites, en fait. Je ne posais pas très bien les limites. Je me laissais un petit peu... Ouf, voilà, à un moment donné, euh, les choses n'étaient pas claires et il fallait trancher, en fait. Et comme j'arrivais... J'ai quelques difficultés euh, à, à exprimer, forcément, mes besoins, etc. Et bien, finalement, la seule ressource que j'ai eue, c'était de, de dire « non, stop, j'arrête, là, maintenant, c'est trop euh, ». Mais c'était quand même, après plusieurs années, euh, où j'ai, il me semble accepter pas mal de choses, disons. Voilà, mais après, c'est toujours une question de, de perception personnelle, hein, on est d'accord.
1: <rire> Alors, dans ce nouvel atelier, tu as pu partager... Euh avec un petit peu plus de, de sérénité.
0: Oui, là, les choses étaient très claires. J'avais juste une table, je payais mon loyer, j'avais mon espace, et puis Deborah à côté faisait la même chose que moi. Elle avait donc une activité vitrail. C'était la première fois que je partageais avec quelqu'un qui faisait la même chose. Elle avait une autre technique. Hein, elle faisait du vitrail traditionnel, mais euh, disons voilà, on pouvait échanger. C'était très enrichissant. Euh, en revanche, assez rapidement après, elle a fondé une famille, elle a fait des enfants. Et donc, le vitrail, ça lui convenait plus parce que justement, il y avait trop de, euh, de contact avec des produits malsains. Étant donné qu'elle avait une formation d'infirmière à la base, elle était très branchée justement sur attention, pas se mettre en danger, etc. Donc, elle a arrêté de faire du vitrail. Garder l'atelier, euh, toujours, euh, pendant des années, mais néanmoins, elle ne pratiquait plus. Donc, peu à peu, j je suis restée dans l'atelier, j'avoue, m'être un peu étalée. <rire> pour tout dire, en fin de compte, en quelques années, je crois que j'avais investi presque la totalité de l'atelier. Euh, et, euh, et voilà, après, il y a eu d'autres collaborateurs aussi qui sont venus pour partager avec moi l'atelier, euh, mais en fin de compte je m'étais pas mal installée aussi dans cet atelier là il était très beau c'était un ancien appartement très clair, c'était parfait pour le vitrail vraiment, on était bien <rire> c'était une belle période
1: On a évoqué un petit peu plus tôt le côté art-thérapie. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait la, la transition vers l'art-thérapie mm
0: -hmm. Est-ce que
1: ça s'est fait en parallèle Est-ce que tu as fait les deux avec les cours enfin...
0: Oui. Pour l'art-thérapie, ça, c'est venu sur le tard, un petit peu, effectivement. Euh, comme je travaillais donc, euh, à plein temps en tant qu'employé de commerce, finalement, dans l'entreprise familiale, euh, tout d'un coup, euh, mon oncle arrivait à, à l'âge de la retraite, euh, et puis... Euh, je savais que ça allait bientôt s'arrêter. Finalement, il, il en parlait de vendre l'entreprise, donc je, voilà. Euh, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit voilà, euh, je vais pouvoir euh, revenir en fait à, à mes amours premiers. Euh, donc l'histoire la, euh, de l'art aussi. Toutefois, le problème c'est que j'avais pas travaillé en tant qu'historienne de l'art depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais plus tellement de connexion avec ce monde-là. Je connaissais personne. Donc c'est assez difficile, enfin je voilà, je, je me sentais pas trop légitime en fait là-dedans, et euh, donc j'ai cherché quelque chose d'autre. Et Comme j'avais toujours l'atelier à disposition et cette envie de partager, et puis que, et puis que en fait j'étais tout le temps euh, en train de me remettre en question, de d'essayer de, toujours d'éclaircir un petit peu mon chemin personnel, de psychologiquement parlant, eh bien c'est euh, m'est venu naturellement l'idée euh, de faire de l'art thérapie. Et j'ai donc commencé l'école Créa-Vie qui se trouvait à Lutry euh, à cette époque. Malheureusement, l'école a fait faillite assez rapidement. Donc, je suis passée à la HES à Lausanne. Et j'ai fini cette formation d'art thérapeute il y a peu de temps, finalement. Mais voilà, c'est fait. Je suis art thérapeute à présent, avec une spécialisation dans le vitrail. Donc, je peux maintenant euh, partager d'une autre manière euh, cette passion qui est le vitrail, à travers, justement, quelque chose d'un petit peu plus profond et, et plus, plus intime.
1: Donc, tu as l'impression d'avoir trouvé un petit peu quelque chose qui te correspond mieux par rapport à ta manière de fonctionner, de, de plus de, de partager quelque chose, finalement
0: Je ne sais pas. En fait, de faire cette formation d'art thérapeute, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui nous remue hein, euh, assez profondément aussi. Euh, on est, ben, comme toutes les formations en psychologie, on, on doit nous-mêmes se traiter... Euh, d'abord, pour savoir comment on réagit euh, à, à ce type d'activité. Et donc, ça a fait bouger aussi beaucoup de choses, euh, personnellement. Euh, je suis toujours en, dans une période, en fait, où justement, je, je, je pense que toute ma vie, en fin de compte, je me remettrai en question, probablement. <rire> C'est comme ça, ma foi. Mais effectivement, euh, oui, euh, ça fait bou bouger beaucoup de choses. Je me positionne différemment aussi. Je, je dois apprendre maintenant, en fait, à différencier juste les ateliers vitraux de l'art-thérapie. Euh, je n'ai pas l'intention non plus de, de faire de l'art-thérapie qu'avec le vitrail, hein. C'est avec beaucoup d'autres choses, la peinture, le dessin, euh, etc. Donc, euh, il faut que je me diversifie un petit peu. C'est une autre approche, effectivement. Comme euh, cette année, j'ai déménagé l'atelier, maintenant, je dois me réapproprier, en fait, un nouvel espace. Et puis, euh, je sais pas encore quelle sera la place de l'art-thérapie, dans tout ça, on, il faut que ce, ça se construise, en fait. C'est justement maintenant que ça se fait, en fait, Je vais maintenant construire cette nouvelle activité. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien la développer, j'aimerais bien que ça prenne plus de, de place dans ma vie. Et euh, voilà, c'est un joli projet, en fait, pour les prochaines, prochaines années.
1: Du coup, comment se passe une, une séance d'art-thérapie Comment tu vas intervenir, puis vers quelle personne Comment est-ce que tu vas travailler avec une personne qui se présente pour de l'art-thérapie Je pense qu'il y a des cas très variés, mais...
0: Oui, après, ça dépend beaucoup euh, dans quel cadre on travaille, évidemment. Ici, euh, en tant qu'art-thérapeute indépendante, avec mon atelier, euh, j'attends que les gens se présentent, évidemment. Euh, les gens viennent vers moi et puis on va d'abord discuter pour euh, définir qu'est-ce qu qu qui les intéresse, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une telle démarche, qu'est-ce qu'ils ont envie de travailler. Et puis ensuite, on va en fonction de ce qu'ils me disent, effectivement, je vais leur proposer en fait des activités, euh, des, des choses à faire. Et puis euh, là, c'est un petit peu à moi de voir en fait ce qu'ils aiment, ou est-ce qu'ils ont une sensibilité plus développée. Qu'est-ce qui va leur apporter Les mettre plus en connexion avec eux-mêmes, en fait. Et avec le verre, en fait, euh, en particulier... Avec le verre, il y a beaucoup de choses à faire. On peut travailler sur, euh, justement, cette matière, en fait, qui est très forte, hein, euh, résistante, mais transparente en même temps. Elle protège, mais elle est fragile, elle peut devenir dangereuse aussi. Euh, et puis après, il y a toute la technique, Tiffany, aussi, euh, qui peut apporter quelque chose. Euh, moi, j'ai réalisé, en fait, justement pendant ma formation, que cette technique Tiffany, euh, elle, euh, elle, elle me travaille, en fait, au corps euh, quand, euh, quand, quand, quand je pratique euh, de plusieurs manières. Mais chez moi, c'est notamment, en fait, euh, le ponçage qui est intéressant. Euh, étant donné, justement, qu'on doit poncer toutes nos pièces, euh, on les arrondit un petit peu hein, aussi. C'est pour ça que le Tiffany, c'est souvent... Très rond les, les pièces. Euh, évidemment, avec le ponçage, on a tendance à tout arrondir. Et puis, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, effectivement, il y avait toute cette activité d'arrondir les angles qui me parle beaucoup, en fait, effectivement, par rapport à ma problématique personnelle. Quand j'étais petite, avec mes parents, etc., j'avais une mère, donc, qui était un peu dépressive, un peu aussi à tendance perverse... Et il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup arrondir les angles, en fait, pour ne pas la fâcher. Donc, euh, toute cette façon d'être, en fait, un petit peu en retrait, où on reste euh, ne veut pas gêner les autres, on reste euh, euh, toujours dans une attitude aussi euh, qui vise à soulager l'autre, euh, à l'aider, ou à ne pas s'imposer, disons, euh, à respecter sa souffrance, etc. Tout ça, ça, ça me vient, en fait, de mon enfance, évidemment. Et euh, le fait justement de d'avoir cette activité de ponçage hein, euh, m'a aidé en fait à prendre conscience de tout ça aussi. Donc euh, voilà, effectivement, dans une activité artistique, on est toujours toujours en lien avec son intériorité et on va toujours exprimer quelque chose de soi, de sa problématique personnelle. Donc il s'agit juste de la trouver, de trouver la la bonne expression qui nous correspond. Et puis après, euh, de pouvoir en parler avec quelqu'un. Parce que de faire, oui, effectivement, ça va nous aider, ça va nous soulager, on va se sentir bien. Mais après, c'est toute le, la question de la réflexivité, de pouvoir justement prendre conscience de tout ça, de ce que ça nous amène, de ce que, de la façon dont ça nous touche. C'est ça qui va faire avancer les personnes, en fait. Nous, on fait rien d'autre en art-thérapie que de... de d'ouvrir de, des possibilités aux autres pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de leur cheminement, de ce qu'ils peuvent faire pour arranger les choses et trouver leur voie en fait. Ça vient toujours d'eux-mêmes, on ne doit jamais rien euh, leur imposer, on ne doit rien leur suggérer et ça doit toujours venir naturellement.
1: D'accord, tu leur poses beaucoup de questions, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, ou bien tu les orientes, comment tu fonctionnes
0: Voilà, on peut les orienter, on leur pose des questions, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, en fait, toujours, oui. C'est pour ça que l'art-thérapie, c'est quelque chose de très doux, euh, pas forcément considéré du coup comme une thérapie, justement, vraiment en soi, c'est plutôt quelque chose de considéré comme du bien-être, hein, en tout cas pour l'instant. Euh, mais mais c'est très efficace justement et pour beaucoup de gens c'est vrai que franchement ça ça peut apporter énormément de choses oui euh, donc euh, moi j'y crois vraiment beaucoup je trouve que c'est une une façon de faire qui est vraiment très très intéressante et puis qui peut vraiment aider des gens à, à développer ou à exprimer le, le leur leur problématique intérieure
1: Est-ce que tu as, parmi les personnes que tu as aidées, est-ce que tu as senti parfois des, des réactions très... Pas, pas violentes, mais dans le sens très, très explicite Est-ce que tout à coup, tu as senti que tu avais libéré quelque chose en, en elle
0: C'est assez intérieur. C'est vrai qu'il y a des fois des choses, tout s'aligne, effectivement. La personne fait quelque chose. Après, quand elle en parle, tout d'un coup, ça paraît limpide, tout d'un coup. Euh, hop, on peut, mettre, on peut faire des liens avec beaucoup de choses et tout. À nous, ça nous paraît limpide. À la personne, peut-être pas. Euh, on n'a pas le droit de le lui dire, en fait. Il faut vraiment qu'elle se rende compte par elle-même. Donc, euh, c'est toujours un petit peu... Il faut être dans la retenue, en fait, quand on, quand on fait l'art-thérapie. Et puis, on n'y on va jamais frontalement. On y va toujours par des chemins détournés. Mais oui, effectivement, assez fréquemment, tout d'un coup, ça match, quoi. Euh, on se rend compte que ce qui a été dit là, ben, ça a vraiment par rapport à la problématique de la personne, ça peut aller assez profondément. Euh, donc ça, c'est toujours un bon moment, effectivement. Mais ça peut prendre des mois. Hein. Il y a des fois, euh, pendant quelques mois, il ne se passe rien du tout. Et tout d'un coup, tac, on arrive à un point où il se passe quelque chose. Il faut beaucoup de patience aussi dans cette activité.
1: Donc de la retenue, parce que des fois, tu, tu vois quelque chose qui est évident chez la personne. Oui, oui. Mais tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas lui donner quelques indices ou bien l'orienter c'est pas un peu frustrant, des fois, bien de...
0: Mais le problème, c'est que si on l'oriente, effectivement, on, on va l'orienter. Euh, ça vient du coup pas de... Ça vient pas d'elle Pas forcément. Puis on n'est jamais sûr, en fait, qu'on est dans le, la bonne voie. Donc, par exemple, si quelqu'un dessine un soleil, euh, et puis qu'on lui dit, mais ton soleil est magnifique, on sait jamais si peut-être qu'elle, elle exprime une explosion ou quelque chose qui a... Je sais pas. Euh, ça peut être toute autre chose, en fait, vraiment, que ce que nous, on perçoit et euh, ce que nous on interprète, on peut être complètement à côté. Et puis le fait d'exprimer un point de vue euh, qui est différent de ce que ce que la personne a en elle, eh bien, ça peut la désorienter, ça peut la bloquer, ou ça peut transformer aussi sa façon de, de voir les choses. C'est jamais positif. Il faut toujours respecter en fait vraiment la personne en elle-même. C'est vraiment une approche basée sur, euh, sur l'autre, en fait. Et euh, donc, du coup, euh, moins on en dit, mieux c'est, en art-thérapie. Mais il faut quand même pouvoir en parler et laisser la personne s'exprimer. Toujours. C'est vraiment elle qui doit dire les choses. Et c'est là que ça rejoint, justement, cette façon d'être, de, de mettre l'autre en avant euh, et de, de soi-même se mettre un petit peu en recul. Avec un cadre, hein. donc moi j'ai là j'ai quand même une fonction, j'ai un cadre à respecter, j'amène quelque chose à l'autre, donc j'ai pas l'impression d'être inexistant. Disons je je suis là, je suis là pour l'autre et mais je le fais d'une façon professionnelle. Euh, et là enfin euh, mon rôle est clair en fait. Euh, je j'ai enfin un rôle euh, dans ma vie en fait qui me paraît légitime clair et que je respecte complètement, avec lequel je me trouve en phase. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas eu souvent, en fait, dans ma vie. C'est pour ça que cette profession, je pense que c'est quelque chose qui est bien euh, pour moi et que je vais continuer à développer.
1: Est-ce que tu arrives à travailler en, en maintenant une saine distance avec les personnes sans que ça te remue trop
0: Oui, effectivement, en tant que thérapeute, alors ça... Euh, tous les thérapeutes vous le diront. C'est vrai qu'il faut toujours garder la distance, jamais s'impliquer soi-même, hein, sinon on fait des projections. Euh, et lors de ma formation, ben je j'y ai pas coupé, hein, j'ai bien projeté, effectivement. Donc j'ai pu voir, effectivement, euh, qu'est-ce que ça pouvait euh, donner comme résultat. Euh, dès qu'on projette euh, sa propre problématique sur quelqu'un d'autre, alors on n'est plus du tout, en fait, dans un, un regard neutre. On n'est plus capable de voir l'autre personne euh, euh, avec l'ouverture nécessaire. Euh, donc, euh, en tant que thérapeute, on est toujours obligé d'être supervisé. Euh, donc, on a toujours nous-mêmes, notre propre thérapeute aussi, avec lequel on peut discuter des cas qui nous posent problème ou avec les, les, les problématiques qui nous sont peu claires ou peut-être on ne s'en sort pas, etc. C'est vrai, c'est le problème, effectivement, si on on reçoit des gens qui ont une problématique trop proche de la sienne on a plus tendance justement à projeter euh, et là ça peut vite devenir dangereux donc voilà toujours euh, supervision euh, ça c'est obligatoire pour tous les thérapeutes
1: Ok, alors là, si je te donne une baguette magique et puis tu pourrais avoir ton, ton travail, ta situation professionnelle idéale, est-ce que ça serait ça Ou simplement hein, d'être payé pour faire de l'art-thérapie Est-ce que tu aurais besoin d'une autre, autre activité pour équilibrer ça
0: Oui, euh, il faudrait quand même que j'aie mon atelier personnel pour pouvoir continuer à être créative. C'est pas vraiment que... Oui, c'est juste pour garder l'équilibre, en fin de compte. Euh, quand, quand on fait de l'art-thérapie, il faut vraiment qu'on continue à créer nous-mêmes pour rester toujours en lien avec cette activité. Restez, euh, voilà, ne serait-ce que pour justement euh, toujours euh, rafraîchir aussi euh, notre propre besoin euh, de, de créer et, et, et comprendre ce que ça peut apporter aux autres. Euh, moi, dans la création, en fait, j'ai, j'ai, je suis pas une créatrice qui a vraiment des choses à dire. En fait, j'ai pas besoin. De... Moi, J'ai toujours eu des problèmes personnels pour m'exprimer moi-même, euh, donc j'ai pas forcément des choses à dire. Mais ce que j'exprime à travers ma création, c'est plutôt un besoin de, de beauté esthétique, en fait. J'ai toujours fait du vitrail pour euh, pour rendre la vie plus belle, en fait. Euh, voilà. C donc après, chacun a effectivement son besoin personnel, mais il faut rester toujours en contact avec ça. Donc oui, je pourrais être art-thérapeute à temps plein, tout en ayant à côté mon, euh, mon activité créatrice, et ça m'irait super bien. En
1: fait, Je pense souvent à une amie qui m'a dit que... Euh, Moi-même, moi j'ai passé des, des périodes un petit peu troubles dans ma vie, et puis elle m'a dit... Euh, quand ça va mal, je pense que la, la création est toujours là pour toi. Donc, si ça va mal, plonge-toi dans la création. Et c'est vrai, ça m'a toujours aidé à, à avancer. Tu l'as aussi vécu dans ce sens-là, oui.
0: Oui, tout à fait. C'était vraiment la bouée de secours, hein, la création. Quand j'étais jeune, euh, euh, voilà, euh, ça m'a un peu sauvé, effectivement. Euh. De faire du vitrail comme ça, c'était vraiment une chose qui dans laquelle je pouvais retrouver ma bulle, euh, je retrouvais mon intégrité un petit peu. j'avais Mon but à moi, c'était de créer quelque chose qui allait me faire exister au monde aussi, en fait. Après, euh, après il y a cet objet qui existe, c'est un peu étrange, mais en fait le fait de faire vraiment les choses, c'était vraiment la pulsion de vie, en fait. Hein. C'est ce qu'on dit, euh, l'art-thérapie, c'est vraiment ramener chez quelqu'un, quand euh, quelqu'un est en pleine dépression, etc., il n'a plus cette pulsion de vie, en fait. Et la, la pulsion créatrice, c'est vraiment se relier de nouveau, réveiller cette pulsion de vie. Et après, plus on l'entretient, et plus elle va se redévelopper, etc. Donc oui, la création, c'est vraiment un peu la vie pour moi, oui. C'était une façon vraiment de, de m'extraire d'un quotidien euh, qui était insupportable, euh, qui, qui, où tout me semblait plombé, euh, un peu obscur, etc., quand on ne sait plus quoi faire en fait, pour s'en sortir, eh bien, effectivement, le fait d'aller à l'atelier pendant une heure, là, c'est souverain. Ouais. Ça sauve bien des gens, je pense, effectivement. Mmh. Mmh. Mais n'importe quelle activité peut avoir ce rôle aussi. Le fait de faire du jardinage, du sport, peut-être peut être un peu du, dans, dans le, le même type de, de dynamisme, hein, effectivement. Mais disons que la créativité... Ça vient de soi, ça va vers l'extérieur et puis c'est vraiment... Euh, normalement, il y a vraiment quelque chose de l'intériorité qui sort, toujours. toujours. Oui. On est toujours en lien avec soi-même quand on crée quelque chose, quel que soit l'objet. Même si on va faire peut-être juste du coloriage, effectivement. Et même là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a utilisé telle, telle couleur. Est-ce que ça vient nourrir quelque chose profondément en soi. Voilà, donc rien n'est anodin, on peut toujours euh, discuter des choses et trouver des liens. À un moment donné, j'avais fait un stage euh, dans un EMS et puis il y avait une petite dame qui euh, qui passait sa journée en fait à faire des coloriages justement ce qu'on appelle maintenant euh, il y avait cette vogue justement de ces livres art-thérapie, entre guillemets, hein, et ce sont des coloriages justement. toujours posé la question pourquoi est-ce qu'ils appellent ça de l'art-thérapie <rire> Parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça, mais effectivement, euh, le fait d'avoir cette activité pour elle, c'était vraiment quelque chose qui la, qui la mettait dans sa bulle, qui la recentrait sur elle-même, et puis qui lui permettait d'avoir quelque chose à elle et qui lui était propre. Et puis. Voilà, ça, ça l'enrichissait en fait vraiment de, de faire ça et je comprends tout à fait, c'était tellement, tellement beau de la voir euh, faire ça et après d'être contente de nous montrer ses œuvres, euh, effectivement même un coloriage comme ceci, ben la personne d'à côté, même si elle a exactement les mêmes couleurs, fera pas du tout la même chose, ce sera toujours différent et donc dans ce cas-là c'est toujours digne d'intérêt. Ça
1: lui donnait un but, et puis peut-être ça a un peu ses journées
0: Oui, malheureusement, c'est vrai que dans, dans les, les établissements médico-sociaux, euh, ben, oui, il faut vraiment trouver hein, quelque chose qui, à faire, qui nous, qui nous intéresse, etc. La plupart des gens, euh, ils n'ont pas forcément la force de faire cette recherche, hein, euh, mais s'ils trouvent quelque chose, alors euh, c'est formidable. Il faut vraiment les encourager dans ce sens, hein. On fait beaucoup d'art-thérapie maintenant, justement, dans les EMS. Et autant ça correspond à, à certaines personnes, autant d'autres restent... foi, enfin, ce n'est pas leur truc, il ne faut pas insister non plus. Hein. Mais euh, c'est vraiment une bonne chose de développer euh, ce type d'activité, en fait. Parce que euh, oui. les personnes euh, ont parfois vraiment beaucoup de détresse, en fait. Et il faut, il faut pouvoir les aider, c'est... C'est vraiment primordial.
1: Et quel conseil tu pourrais donner à une personne, une jeune ou un jeune qui voudrait faire de leur thérapie Qu'est-ce qu'il qu qu y a à savoir avant de se lancer là-dedans Est-ce que c'est... Est forcément, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais...
0: Alors, euh, non, il faut y aller, il faut foncer et puis voir si... Euh, avant d'avoir fait, on ne peut pas savoir si ça nous correspond ou pas. Donc... Euh... Il faut essayer et puis euh, je pense pas que tous les art thérapeutes qui font la formation finissent par travailler vraiment euh, là dedans. Euh, mais euh, dans tous les cas, ça va ça va leur apporter quelque chose. Ils vont mieux se comprendre, mieux se connaître ensuite et puis ils seront plus en mesure justement de savoir qu'est-ce qui leur correspond. Et, et voilà, l'art thérapie c'est vraiment un, un super euh, un super job qui nous met en contact avec nous-mêmes qui nous permet de nous ouvrir aux autres aussi, et puis de, de justement d'ouvrir de, ben voilà, euh, toutes les écoutilles vis-à-vis en fait, -vis des autres, d'avoir de, des partages assez profonds euh, et puis toujours intimes. Et, et même si ce n'est pas le cas, ben, on partage quand même quelque chose qui est agréable, qui est voilà, chaleureux. Et il faut beaucoup d'empathie aussi pour euh, faire de l'art-thérapie toujours accueillir les gens grands ouverts, et il faut qu'ils se sentent bien. Voilà. Donc euh, De toute façon, même si ce n'est pas tout à fait notre voie, on va beaucoup s'enrichir au contact de cette formation, et on va en retirer énormément.
1: C'est beaucoup donner, mais c'est aussi beaucoup recevoir.
0: Oui, oui, je pense que c'est comme ça un petit peu pour tous les thérapeutes, probablement, euh, mais en tout cas, avec la thérapie, waouh c'était des grands changements aussi pendant cette période-là oui, de formation euh, on, on est vraiment remué, on travaille beaucoup sur nous et puis euh, bah, ça change beaucoup de choses de notre perception de nous-mêmes et de nous par rapport au monde c'est très enrichissant
1: Avec un, un beau parcours comme ça, est-ce que, est que tu as un petit peu des regrets Alors je te laisse le temps de réfléchir, parce que moi j'ai eu des périodes, par exemple, j'ai fait une école de photo et j'avais une période pendant quelques années où je me suis dit, là j'avais un, un créneau à quelque part, j'avais une opportunité, peut-être que je n'ai pas assez insisté pour faire euh, de la photographie mon métier, que peut-être que je n'ai pas assez cru, que je n'ai pas réussi à vendre mon travail, que j'ai pas assez insisté. Est-ce que, est que tu as ce type de regret dans ta carrière ou est-ce que, est que tu es en paix avec, ce que tu as, avec ton chemin, finalement
0: Ça commence gentiment à venir, la paix, effectivement, vers moi-même. Mais euh, oui, oui j'ai beaucoup de regrets. J'ai laissé passer énormément de possibilités. Euh, j'ai fait des formations qui ne m'ont pas servi à grand-chose, finalement. Euh, donc, il y a vraiment... Euh, euh, oui, ça c'est vraiment le travail d'une vie, hein, de d'être en paix avec soi-même. C'est vrai qu'on se pose souvent beaucoup de questions. Euh, on ne sait pas si on est légitime, etc. Euh, moi, je me pose encore pas mal de questions, effectivement, mais je, je commence à bah, suite, effectivement, à cette formation d'art-thérapeute, je, je me comprends davantage. Je sais pourquoi j'ai eu des réactions. Euh, telles que, tel que j'ai eues, en fait, dans ma vie, pourquoi j'ai renoncé à des possibilités qui étaient en or, parfois. Euh, et voilà. Alors, après des années où je me suis pas mal culpabilisée, effectivement, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je... Voilà, j'arrive pas à m'exprimer forcément en public, etc. C'est vraiment compliqué, des fois, de s'imposer ou de faire des choses... Eh bien, euh, en fait, ce type de, de formation en fait, nous aide beaucoup justement à, à comprendre, à, nous, à revenir sur soi et à, à trouver son, sa voie finalement. Il faut aussi être gentil avec soi, il ne faut pas tout le temps euh, euh, voilà, se culpabiliser ou bien s'infliger en fait vraiment euh, des choses qui ne qui correspondent pas à nos propres besoins. Donc voilà, être à l'écoute de soi, euh, c'est pas toujours facile euh, pour beaucoup de gens justement qui ont eu euh, des enfances un peu traumatisantes, qui ont qui ont pris l'habitude de se mettre en retrait et puis euh, de ne pas s'écouter. Et ayant fait tout ce chemin maintenant, ben c'est vrai que c'est pour moi, ça me paraît logique maintenant en fait d'essayer de de rendre ce que j'ai ce que j'ai reçu, euh, puis de l'apporter aux autres.
1: On parle de, de voix professionnelle, mais au niveau de ta voix, est-ce que tu... Au fil du temps, est-ce que tu te parles différemment, avec plus de gentillesse On y revient, quoi, si, avec toi-même.
0: Oui, j'espère. J'espère que ça... <rire> Qu'effectivement, au fil du temps, je m'adoucis un petit peu et que je mourrai plus aux, aux autres et à moi-même aussi, avec une meilleure compréhension des choses. Ouais. Clairement, vraiment, euh, avec les années, ça s'améliore, ça, ça oui, effectivement. Donc, euh, ça, c'est un message que je peux donner aux gens. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, n'oubliez pas que vous avez des années devant vous pour euh, pour voilà, pour, euh, vous ouvrir, pour euh, continuer à découvrir les belles choses de la vie, les belles choses qui sont en vous. Et puis, tout ce que la vie peut vous ouvrir, en fait, il y a vraiment euh, beaucoup de choses à découvrir qui valent la peine.
1: Écoute, merci. Je vais juste conclure avec un, un petit cadeau qui n'est pas, qui pas, qui n'est pas matériel. Alors, j'ai simplement acheté pour toi le nom de domaine magalicocher.ch ah. pour que tu aies ton espace personnel, ton, ton adresse à quelque part. Après, libre à toi de, je vais t'aider, bien sûr, pour avoir ton, ton site internet et puis euh, tu pourras y mettre ce que tu veux si tu veux parler de, de ton travail, de l'art-thérapie. Eh ben, c'est un petit peu ton adresse, ton point de départ.
0: Oh, mais formidable. Donc,
1: euh, c'est pas grand-chose, c'est quelques francs et je te l'offre avec plaisir.
0: <rire> <rire> c'est super, merci beaucoup. <rire> Excellent. Oui, ça, il faut que je fasse aussi. Ça fait partie des, des projets futurs, en effet, à développer. On en parle depuis un moment quand même. Il hein. faudrait que ça se fasse maintenant. <rire> c'est juste, il faut que je m'y mette. Tip-top, merci beaucoup, en tout cas. Vraiment, ça Avec tout.
1: plaisir. Écoute, merci pour ton temps. Merci d'avoir. Euh, d'avoir pris le temps tout simplement. Je pense que...
0: ben, merci de m'avoir écouté surtout et puis d'avoir euh, montré de l'intérêt pour ce que je fais. Euh, c'est super, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, euh, et puis justement que tu sois venu aussi à l'atelier découvrir tout ça, c'est formidable. Euh, avec plaisir, tu reviens quand tu veux.
1: Très bien, c'est noté.
0: <rire> merci à toi.
1: C'est à nouveau moi et je suis heureux d'avoir enfin pu partager avec toi cette première conversation. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le parcours de Magadi, car malgré quelques détours, elle a tout de même réussi à trouver sa voie. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête un que nom d'artiste que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec une nouvelle invitée. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.